0: 우크라이나가 대반격을 시작했잖아요. 그 진행 상황을 살펴보기 전에 먼저 오늘 열린 푸틴 기자회견부터 몇 가지 좀 여쭙겠습니다. 박사님, 푸틴이 일단 오늘 한 얘기가 서방이 제공한 장비의 25%에
1: 30% 정도를 우크라이나가 잃었다. 이런 주장을 했습니다. 네. 일단 이거부터 좀 여쭙게요. 어떻게 해보셨어요 일단 뭐 정확한 통계는 다 서로 감추고 있으니까 제가 뭐잘알 수도 없고 그런데 일단은 사실 우크라이나 장비 손실이 아주 없거나 적지는 않을 거예요. 벌써 공세가 며칠 됐잖아요. 네. 한번 공세, 특히 대공세가 5일 이상 지속되기 힘듭니다. 어떤 계속되는 전투라고 해도 교체를 하고 쉬었다 하고 이렇게 하는 거거든요. 그러니까 사실은 부대가 교체되지 않았다면 라 벌써 꽤 많은 시간에 공세를 퍼부은 거예요. 전쟁은 스쿼 게임이 아닙니다. 그래서 기본적으로 공격할 때는 방어보다 2배 이상의 병력이 필요하다. 적이 어느 정도 유리한 지형에 있다면 5배. 저기 여세화된 진지에 있다면 10배 가까이 필요하다는 게 전쟁사의 정설이거든요. 그런데 지금 우크라이나군이 뭐 러시아군의 10배 가까이 되는 수준도 아니라는 겁니다. 네. 물론 공격 지점에 집중할 때는 이제 상대적 우세가 나올 수는 있지만 아무튼 그런 상황이기 때문에 우크라이나군의 장비 손실은 사실 25%라고 해도 공세 시작 거의 지금 음. 일주일 가까이 되는데 1차 공세에서 장비 25% 손실하면 어떻게 보면 정상적인 거예요. 음. 우리가 너무 그 전쟁사 를 좋아하다 보니까 음. 전쟁사에서 나오는 얘기는 동화 같은 얘기만 나오잖아요. 만명에서백만 명을 뚫는다. 음. 뭐 일주일 만에 전쟁을 음. 끊는 이런 거는 정말 몇백 년에 한번 나오는 전쟁이고 보통 전투에서 이 정도 손실이라면 어떻게 보면 정상입니다. 음. 물론 그 정도까지 손실이 정말 났는지는 정확히 알 수는 없고 네. 어느 정도 과장은 했겠죠. 그러나 우크라이나 군 손실이 없다고 볼 수는 없습니다.
0: 네. 또 여쭤보고 싶은 게그 얘기도 했어요. 서방의 무기고가 바닥이 났다. 한국과 이스라엘의 재고도 곧 고갈될 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 우리나라 나온 얘기는 조금 이따 다시 여쭤보기로 하고 일단 서방의 무기고가 바닥났다. 이런 게이 얘기를 꺼낸 이유도
1: 궁금해요. 제가 이 기자회견, 사실 기자회견 뭔가 하겠지? 반응이 있겠지? 하고 기다리고 있었는데 이번 반응을 보고 제 개인적인 생각으로는 러시아가 생각보다 어려운 거 분명하다. 왜냐하면 기자회견 이라는 것은 대상이 어디냐는 게 중요하다고 봐요. 네. 그러니까 지금 누구한테 얘기했냐가 아니라 네. 이 메시지를 도대체 누구에게 전하려고 하느냐. 그러니까 물론 뭐 어차피 모든 사람이 듣는 거지만 예를 들면 서방이 지금 10%를 잃었는데 푸틴이 25%를 잃었다고 하거나 아니면 뭐 25%를 잃었는데 25%를 잃었다고 라 했을 때 서방은 다 알아요. 우크라이나가 자기들이 얼마 잃었는지알거 아닙니까? 그럼 거기다가 이걸 얘기하는 건 저쪽들이라고 하는 얘기는 아니에요. 음. 결국 자기 국민들 들으라고 하는 얘기죠. 그러니까 이번 메시지는 서방세계가 아니라 대국민 홍보용이란 말이에요. 그러면 이거는 전황이 자기한테 지금 내놓을 카드가 없다는 얘기죠. 음. 동시에 우리는 모르지만 그국권하던 러시아의 국민의 지지라든가 어떤 푸틴에 대한 지지력이 흔들리고 있다. 러시아 내에서 이 전쟁에 대한 위기감이 가속되고 있으며 우크라이나가 공세를 시작했다는 것이 러시아 국민에게 지금 불안감을 주고 있다는 얘기입니다. 네. 그래서 이거는 국민들을 향해서 네. 는 메시지이기 때문에 과장이 있을 가능성도 충분하고 무엇보다도 이 메시지가 던지는 내용이 뭐냐 도대체. 들어보면 우린 지지 않는다. 쟤들은 곧 공세 멈춘다. 이거 지는 애들이 하는 얘기 아니에요 원래? 네. 저게 지금 물밀듯이 쳐들어 우리를 포위했어요. 괜찮아 괜찮아. 쟤들 식량이 일주일 있으면 떨어져 이게 사실이라고 해도 왜 이렇게 얘기할까요 그것은 이쪽이 불안하다는 거예요 그래서 이번 이, 이번 이 기자회견은 제 생각에는 러시아 내부의 불안감이 커지고 있다는 결정적인 증거가 아닌가라고 생각이 듭니다
0: 어 진짜 그렇고 보니까 말씀하신 대로 우크라이나군이 뭐 탱크를 160대 잃었다 병력 손실이 우리의 10배다 네개 방면에서 진행 중인 반격이 어디에서도 성공하지 못했다 이런 푸틴의 주장들도 다 그런 맥락으로
1: 이해를 해야 되겠군요. 지금 이 전쟁이 왜 시작됐는지를 한번 보셔야 되는데 네. 러시아가 침공을 했고 침공할 때 러시아가 자신감이 넘쳤어요. 그리고 우크라이나가 좀 버텼다고 하더라도 러시아한테 이기기는 쉽지 않을 거라고 다들 생각했는데 지금 완전히 공세에서 수세가 바뀌었습니다. 아,
0: 공수가 바뀌었군요. 그렇죠. 네.
1: 그러니까 지금 이번 우크라이나 반격에서 이제 많은 분들이 빨리 전쟁 끝났으면 좋겠으니까 대반격이 성공할까 막 이런 기대를 하는데 전쟁사적인 관점에서 보면 지금 공세와 수세가 바뀌었다고요. 음. 굉장히 중요한 부분이에요. 네. 러시아라는 나라가 쉬운 나라는 아니잖아요. 이 거대, 뭐 지금도 군사 2위라고 그렇죠. 하던 나라인데 네. 공수가 바뀌었다는 것만으 굉장히 큰 거예요. 음. 이번 공격이 성공하느냐, 뭐 다음 공격이 성공하느냐 아직 다음 공격 없을 거냐는 거는 나중 문제고 지금 공수가 전환된 상태에서 푸틴이 우리가 이길 수 있고, 이걸 반격하고 공수를 전환시킨다가 아니고, 어, 우리가 이긴다도 아니에요. 음. 쟤네가 지쳐서 포기할 것이다. 음. 한번, 왜 이런 메시지를 던질지. 한번 생각해볼 필요가 있다고 생각합니다. 네.
0: 그런데 갑자기 또 말씀해주시니까 러시아의 정치적인 상황이 조금 더 궁금하기도 합니다. 그 워낙 공고한 입지였다. 푸틴근데여전
1: 합니까? 최근에 프리고진이나 바그너 용병단이 반항하는 것도 그렇고 처음엔 전시 온줄 알았어요. 음. 좀 자기들끼리 이렇게 막 하는 척 해가지고 끌어들이려는 작전인가 네. 생각했는데 아무리 봐도 그것도 아닌 것 같고요. 음. 이 절대 권력은요. 한 번에 무너지는 게 아니라 항상 누수가 생길 때가 위험한 거예요. 그런데 지금 구멍이 보인다는 것은 이건 굉장히 위험한 겁니다. 음. 민주주의 사회는 원래 치고받는 사회잖아요. 네. 그러니까 담벼락이 상할 날이 없어요. 그런데 전제주의 국가는 담벼락이 깨끗해야 정상입니다 거기에 무슨 얼룩이 묻거나 구멍이 난다는 건 굉장히 큰 위기라는 거예요. 벌써 그래서 그런 조짐이 보이고 어, 러시아 국민의 동요라든가 이런 건 외부에서 관찰이 잘안 되지만 이번에 푸틴의 기자회견을 보니까 아 이거 진짜 균열이 오는 것 같은데. 내부에서도 뭔가 이제 국민들이 많은 것을 느끼는 것 같은데라는 생각이 듭니다. 음. 그리고 메시지 하나하나 보세요. 개엄령 없다. 동원하지 않는다. 원래 자신있을 땐 이런 말안 합니다. 네. 음. 그러니까 이거는 지금 이 상태에서 우리가 더뭐안할 건데 이 상태에서 적지, 적의 전투력이 고갈돼서 우리가 이길 것이다. 이길 것이다가 아니라 지지 않을 것이다. 이 메시지예요. 음. 그리고 아까 말씀한 한국하고 이스라엘은 갑자기 왜나온대요 네. 러시아 국민들 사이에 한국하고 이스라엘까지 우크라이나를 지원하고 있다는 얘기가 들어간 거죠. 그러니까 그동안 푸틴은 우리는 우크라이나랑 싸우는 게 아니라 서방세계와 싸운다. 미국과 싸운다라는 얘기를 계속 강조를 했습니다. 그래서 우리가 지금 고전하는 것이다. 그런데 갑자기 한국하고 이스라엘까지 건드린다는 것은 러시아 국민들 사이에 어 이게 뭐 전화라도, 전화라도, 전 세계 상당히 많은 나라들이 우크라이나를 지원하고 있다. 그러기 때문에 우리가 이만큼 불리한 거 아니냐는 위기감이 팽배해 오고 있는 게 아닌가라는 생각이 들어요. 음... 그렇지 않으면 굳이 한국까지 언급할 필요가 뭐가 있을까요?
0: 저가 이제 푸틴 기자회견을 계기로 해서 우리나라 얘기도 좀 나왔고요. 그래서 좀 살펴봤는데, 저기 러시아 얘기를 하는 김에 러시아, 이제 푸틴이 좀 어려운 것 같기는 한데 경제 상황이 어떨까도 좀 궁금합니다. 물론 러시아 경제가 어떤지는 진짜 아무도 모르는 그런 상황이지만 전쟁이 이렇게 비용이 많이 들어가는 전쟁이 장기화하고 있다는 점에서 그리고 또 최근에 뭐 러시아 유가 상한제라든지 아니면 유가도 많이 떨어졌고요. 이런 것 때문에 푸틴과 러시아의 경제 상황이 어떨까 이런 것도 좀 궁금합니다.
1: 제가 기업에 계신 분을 한번 만난 적이 있는데 네. 제가 뭐그 얘기는 밝힐 수가 없지만 기업은 거래를 하고 이러다 보니까 아, 저게 아무래도 지금 옛날하고 많이 다르다 안 좋다라는 어떤 느낌, 현상을 얘기하시긴 는 하시더라고요. 다만 그것이 이제 전반적으로 어떤지 전체적 수치, 지표화로 어떻게 되는지까지 사실 제가 잘알 수가 없습니다. 그런데 이번 푸틴의 기자회견이 중요한 암시를 하나 주는 것 같은데요. 음, 저쪽이 떨어질 거라고 말한 거예요. 음, 쟤네들이 좀 있으면 고갈된다. 한국, 이스라엘도 고갈된다. 이건 뭐죠? 우리도 굶고 있다는 얘기 아닌가요? 네. 그러니까 우리보다 재매가 먼저 떨어질 거라는 거예요. 이 말은 러시아 국민들이 피부로 느낄 만큼 지금 경제가, 어, 상당히 안 좋은 상황에 왔다는 거죠. 그 다음에 전에도 말씀드렸지만 지금 러시아가 사실 의존하고 있는 건 중국인데. 중국이죠. 네. 중국은 절대로 현물 거래로 끝내지 않습니다. 예를 들면 지금 러시아 에너지를 제일 많이 사주는 나라가 중국이잖아요. 그런데 중국이 그럼 에너지만 사주고 끝낼 것이냐. 절대 그럴 날라 아니에요. 사주는 대가로 뭔가 우리가 모르는 엄청나게 많은 걸 요구했겠죠. 지난번에 블라디보스톡 토그 공유 얘기 나온 것도 이게 사실 외교사적으로 굉장히 영토사적으로 외교사적으로 굉장히 중요한 얘기입니다. 이거 아마 한 200년 지나서 역사 쓴다면 굉장히 중요한 포인트 중에 하나가 될 거예요. 그 정도까지 양보를 했다는 건 눈에 안 보이는 양보를 수없이 했다는 거예요. 그래서 이제 그 양보할 것도 좀 바닥이 난거 아닌가. 음. 그러다 보니까 저들이 떨어질 것이다 라고 국민한테 얘기할 수 밖에 없는 거죠. 음. 너희들 배고파도 조금만 참아라. 제대가 우리보다 먼저 배고파진다. 이 말은 스스로 러시아 경제가 이제 드디어 어떤 한계선에 도달했다는 뜻이 아닌가라고 생각합니다.
0: 그렇죠. 전쟁이라는 게 워낙 군비가 많이 들어가고 우크라이나도 그래서 서방 지원을 많이 받고 있는 상황이고요. 저희가 그걸 미뤄 짐작해 볼수 있을 것 같습니다. 그 이렇게 러시아가 궁지에 몰려, 몰린 건 아니냐라는 저희가 이제 분석을 하고 있는데요. 보면 이렇게 되면 항상 신경이 쓰이는 게 러시아의 핵입니다. 지난번에도 실현되진 않을 거다라고 저기 나와서 말씀해 주셨지만 뉴욕타임즈는 또 걱정이다 이런 기사도 실었고요 (웃음) 어떻게 보세요 여전히 같은 의견 근데
1: 문제는 그 핵을 어디다 써야 하는 거예요 핵을 쓸 수도 있겠죠 근데 그 핵을 어디다 쓰죠? 예를 들면 만약에 지금 전투가 진행 중인 전선에 우크라이나군이 결집된 전선에 폭파시킨다면 러시아군도 같이 죽는 거예요 네. 그리고 전선에 진격할 수 없는 공백지대가 생기죠. 그리고 도네츠크, 예, 이 그쪽이 다 오염이 되기 때문에 음. 자기들 점령지가, 이게 쓸수 없는 점령지가 돼요. 그럼 키우나 뭐 이런 데 떨어뜨린다? 뭐 우크라이나가 항복하게 할 수는 있겠죠. 그러나 우크라이나를 영원히 지배하지 못할 것이고, 일단 핵을 쓰면 서방세계도 그 핵으로 보복해서 세계대전은 못 일으킬 겁니다. 아무리 협박을 해도. 그러나, 적어도 우크라이나 문제에 대해서는 나토도 개입할 수 왜냐하면 생존권 문제니까 나토도 개입할 수 물론 지금 나토는 군대가 형편없어 개입 못합니다 그러나 우리가 조금 길게 보면 키우를 이렇게 잿더미화하고 우크라이나를 러시아가 지배한다고 해도 사실 제대로 된 지배는 안 되고 돈만 들 거란 말이에요 그런 상태에서 10년은 긴 세월 아니에요 금방 지나가요 나토도 10년이면 군대 복구할 수 있습니다 그렇게 되면 나중에 뒷감당 어떻게 하죠? 그래서 어 핵을 쓴다는 것은 결국 전쟁을 멈추겠다 또는 전쟁을 이기겠다라는 건데 이기는 데도 도움이 안 되고 멈추는 데도 도움이 안 됩니다. 다만 제가 늘 하는 말이지만 전쟁은 항상 비합리적 선택을 강요합니다. 그러니까 우리가 전쟁에서 벌어진 끔찍한 일을 이제 역사를 보면은 도저히 이걸 왜 했지 싶은 음, 그렇죠. 일이 한들이 아니에요. 그러니까. 비합리적 선택의 영역을 아마 타임지는 걱정한 거겠죠. 네. 전쟁은 항상 비합리적 선택을 하니까. 그런데 우리가 비합리적 선택의 영역까지 예언할 수는 없어요. 그러나 합리적 상황으로 봐서는 현재는 그렇다.
0: 네, 결국 이제 저희가 핵전쟁이기까지 했는데 그럼 지금부터는 우크라이나의 대반격 상황이 전쟁 상황이 어떻게 진행되고 있는지 들어오는 소식들도 있고 외신들도 있으니까요. 그걸 바탕으로 해서 지금 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 지금 러시아 뭐 오늘 푸틴 기자회견도 있었지만 러시아의 주장과 우크라이나의 주장이 많이 다르고요. 서방 언론들의 보도도 다릅니다. 박사님 보시기에는 지금 우크라이나의 반격 상황은 어떻게 진행되고 있다고 보세요?
1: 사실 우크라이나 군의 정확한 전력, 어, 손실률 이런 거를 정확히 아는 사람은 극소수의 서방 정보들밖에 없을 거 같아요. 네. 군부들밖에 근데데 음, 이게 전쟁이 공격이 세 단계가 있는데요. 러시아가 일단 전방에 강력한 방어선을 구축한 건 맞잖아요. 그런데 원래 방어에는 크게 두 가지의 개념이 있습니다. 네. 하나가 견벽 고수 방어라고 국경선이랑 일선 지대를 최대한 견고하게 지키는 거예요. 아니면 종심방어라고 해서 적을 끌어들인 다음에 깊게 끌어들여서 좌우에서 협공을 한다거나 네. 이런 거고 여기서 이제 조금 더 나가면 이제 기동 방어라고 그 끌어들이는 걸좀더 유연하게 하는 방법이 있는데 러시아는 뭐 죄송합니다만 이거 못할 상황이 이거 할 능력이 안 되니까 뭐 네. 근데 내가 뭐라고 할 수가 없어 자기들이 그동안 못했으니까 네. 기동 방어할 수준은 아닌 것 같고요 종신방어까지는 가능할 수가 있어요 네. 그런데 지금 하는 거는 견벽 고수 방어란 말이죠 그런데 이 방어의 문제는 전선의 라인이 길게 깔려요. 지금 지도에 나오는. 네, 저거는 아... 지금 남부 전선이고 남부전선? 실제는 거의 북쪽에서 남쪽까지 네, 동부 전선도 네, 있죠. 네. 저기에 거의 4배의 음, 네 배의 전선에 있어요. 그러다 보니까 워낙 3중 튼튼하게 방어를 했고 러시아군이 원래 수비에 강한 거는 또 일각견이 있으니까 그 비교적 탄탄하죠. 그래서 네. 지금 우크라이나군이 공격하는 것은 이 벽을 깨트리는 단계예요. 여기서 이제 벽이 얼마나 깨질 것인지. 벽이 30%도 깨지기 전에 우크라이나 군의 전력이 소진될 것인지 이건 해봐야 합니다. 지금 뭐 마을 몇개 점령했다 어쩌다 얘기가 나오지만 그 벽이 상당히 단단하고 우크라이나 군이 벽을 이렇게 멋있게 돌파하지는 못하고 있는 건 사실입니다. 여기까지가 1단계. 그 다음 2단계는 뭐냐. 실제로 우크라이나 군이 어딘가를 뚫었을 때 병력을 집중해서 뚫어야 되는데 집중해서 뚫기 위해서는 러시아군 방어가 모이지 않아야 될거 아닙니까. 그러니까 여러 군대를 공격하게 되면서 특정 지역을 집중 돌파하게 돼요. 네. 그런데 전쟁에서는 주도권 개념이 있는데 수세로 나갈 때 문제는 전전선의 병력을 고르게 배치해야 된다는 거예요. 공격하는 중에서는 병력을 집중해서 돌파할 수가 있습니다. 그러니까 이미 러시아군은 병력을 얇고 길게 폈어요. 네. 그 방어 진지 때문에 공격군이 저지되고는 있지만 만약에 벽이 뚫렸을 때 우크라이나군은 러시아군에 비해서 굉장히 집중적인 돌파가 가능해집니다 네. 요 상황하고 벽 뚫기 전의 상황은 완전히 달라요 네. 아직 벽을 뚫지는 못했지만 벽을 뚫었을 때 러시아군의 제일 문제는 병력 부족 문제가 당장 닥치고요 네. 그리고 종신방어라는 게 뚫고 들어온 적을 좌우에서 협공하는 것인데 이런 기동을 할수 있는 능력과 병력이 부족한 거는 지금 전선에 투입됐던 러시아군 병력만 봐도 부족해요 음. 그래서 지금 이 벽을 뚫는 단계가 성공할지 실패할지 성공한다고 해도 우크라이나군이 푸틴 말처럼 너무 희생이 커서 뚫긴 뚫었는데 주저앉아버릴지는 우리가 잘 모릅니다 하지만 이게 굉장히 뚫기 힘들어 보인다고 해도 한번 뚫은 다음에 사태는 종료할 수가 없어요 그래서 그 2단계가 이번 공세에 되느냐 안 되느냐가 이번 공세의 제일 첫 번째 포인트인 것 같고요. 만약에 그렇게 안될 때는 우크라이나가 벽에 구멍을 내서 어느 정도 그벽 안에 이렇게 구덩이를 파서 자기들이 주둔할 수 있는 정도까지만 만들었다 라면은 우크라이나로서는 최소의 성공인 셈이고요. 음. 그 구덩이를 기반으로 어딘가를 돌파한다 하면은 지금 우리가 보는, 어, 그래도 뭐 러시아가 잘 버티네. 우크라이나가 공세를 별로 성공하지 못하네라는 것과는 다른 굉장히 이렇게 격변하는 어떤 다이나믹한 상황이 벌어질 수가 있는데 요게좀 포인트인 것 같은데 어 공세가 종말이라는 게 있으니까 한 5일 정도 지켜봐야 될것 같고요. 지금부터요? 네. 네. 네 그리고 서방 쪽에서 나오는 얘기는 우크라이나군의 본진 공격이 아니다라는 얘기를 많이 하잖아요. 그렇다면 은 지금 공격 하면서 벽을 뚫는 게 그냥 뚫는 게 아니라 러시아군을 집중시켜 놓고 어딘가에 갑자기 집중 돌파를 하는 음. 아직 이 벽을 뚫는 단계에서 또 하나의 숨은 전략이 남아 있을 수가 있다. 근데 서방 쪽에서 자꾸 이런 얘기를 하는데 이게 뭐 저도 제가 거기까지 <웃음> 어떻게 알겠습니까? 그 전에도 한번 말씀드렸지만 위성 지도를 한번 분석해 보자는 프로그램도 있었는데 그거 하나 분석하려면 억대로 억대로 비용이 들어가요. 네. 그래서 뭐, 제가 집을 팔아서 할 수도 없는 <웃음> 것이고. 다
0: 세대해보면 알수 있겠군요, <웃음> 그 대신에. 그니까, 지금 해주신 말씀을 정리해보자면, 러시아가 일자로 선을 세웠고, 우크라이나군은 어딘가를 돌파하기 위해서 골고루 건드리면서 러시아군을 딱그 자리에 지키도록 하고 있고요. 네. 어딘가 집중해서 돌파를 할 것이고, 그게 뚫고 난 뒤에는, 러시아가 그 다음에 대처할 방법이 없으니까, 어. 새로운
1: 양상으로 네, 정리해 굉장히 다양한, 지금처럼 지지 지지부진한 것이 아니라, 굉장히 다이나믹한 상황이 네. 벌어질 수가 있다. 네. 그리고 지금 벽을 뚫는 것이 전 전력을 집중해서 뚫는 것인지, 이것도 교란이고 어딘가 진짜 드릴이 숨어 있는 것인지는 지금 관측이 엇갈리고 있다. 이 정도까지 말씀드렸습니다. 네, 그니까 저희가 뭐
0: 다음에 여쭤보려고 말씀드렸던 영국의 가디언지가 이제 탐색전이고 아직 발톱을 드러내지 않고 있다라고 네. 한 얘기가 지금 그, 해주신 그, 그, 얘기, 그 얘기군요. 네, 그아 그렇군요. 이미 영국의 가디언지도 그렇게 얘기를 했고요. 보면. 또 영국의 BBC 방송도 마찬가지 얘기를 해주신 것 같은데 BBC가 자포리자 전선이 중요하다라고 기사를 썼는데 그러면 BBC는 말씀해주신 그 돌파할 곳이 자포리자 인근 지역일 거다 이렇게 예상하고
1: 있는 건가요? 아니면 근데, 뭐 자포리자는 또
0: 무슨 특별한 이유가 있나요?
1: 근데 이거는 제가 전에 저희 유튜브에서 한번 이런 얘기를 했는데 이것이 딱 짜여진 각본이 정확히 있다고 좀 보지 않아요. 그러니까 아, 네. 돌파가 가능한 지역 또는 돌파했을 때 전세를 바꿀 수 있는 지역을 적어도 우크라이나는 세군데 이상 가정을 하고 있다고 봅니다. 네. 그리고 이게 응. 전투로 들어갔을 응. 때는 응. 사실 손자도 그런 말을 했어요. 지지 않는 거는 나의 능력이지만 이기는 건 상대편이 저기 관련이 있다. 막상 갔더니 저기 자포리자가 가 주종일 거라고 대비를 <웃음> 해서 막상 갔더니 네. 자포리자의 막 2중 3중의 방어망을 놓고 크레미나 쪽을 비워놨다고 그러면 크레미나 쪽으로 치는 것이죠. 그래서 우크라이나 군도 절대로 요게 주공이다 정도는안 했을 것 같아요. 그래서 지금 탐색전 얘기가 나오는 건데 전황이라는 거는 어느 정도 유동성이 있는 거거든요. 그래서 이건 러시아군한테 달려있다고 봐요. 그래서 우리가 만약에 분석을 한다면 이렇게 분석하는 게 사실 제일 좋습니다. 자포리자아를 뚫었을 때는 전투가 어떻게 진행될 것이냐. 크레미나 쪽을 뚫었을 때는 어떻게 되느냐 바하무트 쪽을 뚫었을 때는 어떻게 되느냐. 저 위에 스트로베 쪽을 뚫었을 땐 어떻게 되느냐 이런 여러 가지 가능성을 놓고 이야기를 해야 되는데 지금 자포리자 쪽에서 좀 파고 들어가니까 어, 또 이제 막 이렇게 아, 그저, 네, 그런 얘기들을 하는 것 같아요
0: 근데 실제로는
1: 다른 데일 수도 있는 거군요 그죠 제가 볼 때는 이 우크라이나 군이 만약에 벽을 돌파하고 어느 정도 이렇게 침투 공격을 했다고 했을 때에 사실 그게 간단하진 않습니다 그 지도를 보시면 아시겠지만 이, 길쭉 이게 뭐랄까 오이처럼 생긴 지금 전선이잖아요. 네. 어느 쪽으로든지 파고 들어가든지 측면 공격의 위험이 있습니다. 아, 우크라이나 군도 사실 그렇게 지금 아무리 뭐 해도 그렇게 강력하고 충분한 군대는 아니거든요. 네, 그렇다면은 예를 들면 지금 저기 오리하우 뭐 벨리칸 노보시까지 지금 저쪽이 주력이라고 저 빨간 선들이 방어선인데 네. 만약에 뭐 멜리토폴로 갈 수도 있고 뭐. 베르단스크 쪽, 마리오 쪽으로 가든 내려간다고 치면 내려가는 순간 측면이 공격당하게 돼요. 옆에
0: 있던 러시아군들이 공격할 네. 수 있는 거죠?
1: 물론 러시아군이 이미 전선이 깔려서 측면을 공격할 병력이 없고 우크라이나군이 네 군데를 다 쑤시고 있기 때문에 병력을 돌릴 병력이 없다 그러면 직진이 훨씬 수월하겠지만 아무리 그렇다고 해도 측면을 놓고 그냥 직진하기 쉽지가 않아요. 보급선도 자꾸 길어지고. 그러면 측만을 방어하려면 군대는 이렇게 직진하는 게 아니라 이런 식으로 가게 된단 말입니다. 그러니까 병력이 계속 필요하고요. 보급선도 이게 마치 부채살이 넓처럼 되니까 보급선이라든가 물량이 굉장히 많이 필요하게 됩니다. 그렇다면 우크라이나도 한 번에 이렇게 부채살 모양으로 돌파구를 만들면서 뭐마리우프이나 아조 베르란스크 아조에까지 내려가기는 쉽지 않을 거라는 음. 거죠. 그래서 제가 볼 때는 최상의 성공은 현재 단계에서는 어느 정도 돌파구를 마련해서 차기 진격로를할수 있는 어떤 네. 교두보를 응. 넓혀놓는 것만 해도 이번 공세는 상당히 큰 성공이다. 공격이 절대 쉬운 건 아니거든요. 아, 그렇죠. 네. 네. 그리고 그렇게 됐을 때 우크라이나군이 2단계, 3단계 전선의 선택의 폭이 엄청나게 넓어지고요. 러시아는 이제 오늘 푸티의 기자회견처럼 너희들이 전투력이 다해서 스스로 포기하기 전에는 우리는 이길 방법이 없다라는 선언을, 그러니까 더 세게 해야 되는 거죠. 그런 상태가 되니까, 어 전황은 완전히 이제 점점 더 이제 복잡한 상황, 어리, 러시아에는 불리한 상황으로 가는 것인데, 음 지금 단계에서 저 전선을 봐서는 전체적으로 여기까지 가는 이 쉽지는 않은 것 같아요. 다만, 네 개의 공격선이 다 정말 진격을 해가지고, 이거를 잘라버렸다면 이가 가능해요. 근데 그렇게 되면 우크라이나 군도 경력이 어마어마하게 네, 들어야 그렇죠. 되는데 왜냐하면 부채살만아 펴야 되니까 그게 가능할 것 같지는 않아요.
0: 네. 그러니까 하여튼 지금이 되게 중요한 고비 임에는틀림없고요 네. 그러니까
1: 벽을 뚫느냐. 네. 벽을 뚫은 다음에 어느 정도 깊숙이 파고 들어가서 다음 공세를 할수 있는 전선의 모양을 바꿔놓느냐. 그리고 여기 사실 또 하나가 있는데 일단 뚫으면 굉장히 다이나믹한 상황이 벌어지는데요. 이렇게 되면 후방이 있거나 일선에 있던 러시아군이 움직여야 됩니다. 네. 이 움직이는 과정이 우크라이나군에 비해서 러시아군이 가장 약점인 부분이에요. 이번 전쟁에서 드러난 것이 러시아군이 너무 경직돼 있다. 그리고 재병 협동이 잘안 된다. 반면에 우크라이나군의 장교라든가 병사들의 능력은 그런 기동, 전술적 운영에서 상당히 뛰어나다라는 게 증명됐습니다. 물론 그 지난 한몇달 동안 러시아군도 방어 훈련도 많이 하고 방어진지도 많이 강화해 놓은 것이 보이고 우크라이나 병사들의 증언으로도 어, 지난 1년 동안 싸우면서 러시아군도 많이 세졌다 네. 이런 얘기 많이 <웃음> 하는데 그게 병사가 전선에서 해야 되지 않을 제대로 된 역할을 못하는 단계와 이들이 집단으로 기동적으로 움직이면서 하는 건 다른 문제예요 그러니까 예를 들면 제가 전쟁터에 갔더니 처음에신병이 아무것도 몰라요 근데한 10개월 살다 보니까 이제는 뭐 포복도 잘하고 뭐 정찰도 잘하고 그러면 전투력이 올라가는냐 아니요. 개인의 적응력이 올라간 것이 지 집단으로서의 기동이라든가 고급 전술을 사용하는 능력은 그걸로는 늘지 않습니다. 음. 근데 그거 늘 기회는 없었어요. 그러니까 제가 전선이 뚫려서 어느 정도 물이 쏟아져 들어가는 상황이 되면 러시아군이 크게 동요할 수가 있어요. 음. 여기서 네. 상상치 못한 일이 벌어질 수도 있고요. 우크라이나 군이 가장 노리는 건 그런 상태에서 혼란을 조성해서 뭐, 러시아군 1개여단을 뭐, 포로로 잡아버린다거나, 아니면 뭐 붕괴되는 사단 하나를 뭐, 이렇게, 그물에 넣어버린다거나, 이런 사태가 벌어지면, 러시아 국민들한테 엄청난 충격이 올 거예요. 이거를, 노리든, 안 노리든, 이런 일이 벌어진다면, 우크라이나는 잭팟이죠. 그러니까 당장 뭐, 크림반도까지 간다거나, 마리우프를 탈환한다거나, 이건 힘들겠지만, 여기까지가 이번 공세에서 최고의, 재팟이 아닐까 라는생각 듭니다. 네, 요 그렇군요.
0: 저희가 요 앞으로 며칠 좀 꼼꼼히 지켜봐야 되겠습니다. 전황이 어떻게 될지. 어 저희가 지금 우크라이나의 대반격에 대해서 얘기를 하고 있는데요. 또요거는좀 여쭤봤으면 하는 상황이 있어서 얼마 전에 수력발전형 댐이 붕괴되는 일이 있었잖아요. 양쪽에서 로 엇갈린 주장을 했는데 그 일은 어떻게 지켜보셨어요?
1: 제가 들은 말로는 그 댐은 외부 공격으로는 뭐 웬만해서는 폭파되지 않는 네. 댐니다 그렇다면은 내부에서 터뜨린 것밖에 없는데 내부에서 터뜨렸다면 러시아군이 터뜨렸거나 아니면 우리 가 영화에서 보듯이 무슨 우크라이나 네. 특공대가 들어가서 네. 내부에 설치해갖고 터뜨려야 되는데 러시아군이 장악하고 있는 상태로 영화처럼 특공대가 왜냐하면 땜이그 내부 폭판물이 그게 뭐 이런 거 하나 붙인다고 터지는 그렇죠. 게 아니고 네. 상당한 작업을 필요로 네. 하기 때문에 그래서 아마 제가 볼 때는 러시아군이 터뜨린 게 맞는 것 같고. 지금 자포리자 전선이 위험하잖아요. 네. 러시아 입장에서는. 결국은 자포리자 전선이 취약했기 때문에 우크라이나군 공세가 시작되니까 러시아군이 터트린게 아닌가 싶습니다. 네. 더 자세한 얘기는 좀 지나봐야 알겠고 제가 좀 말할 수 없는 부분도 있는데 어, 대체적으로는 러시아군이 그만큼 혼란스러운 준비가 덜된 상황에서 이번 공격을 맞이했다라고 보여지네요. 아, 네. 그렇군요.
0: 자, 저희가 지금까지 전황을 좀 살펴봤고요. 이제는 조금 큰 그림에서 좀 살펴보겠습니다. 뭐 앞에서 설명을 해주셨던 얘기이기는 한데요. 우크라이나의 이번 대반격, 전쟁이 이제 장기화하면서 이번 대반격이 전쟁을 끝나, 끝내기 위한 그런 전환점이 되지 않을까 하는 그런 어, 의견을 내시는 분들이 많거든요. 이번 대반격의 의미는 어떻게 보세요?
1: 저희가 경제를 예측할 때뭐좀 쉽게 말하면 주식 살 때, 집살때 희망 섞인 예측이 모든 걸 망쳐요. 그렇죠. (웃음) 그러니까 빨리 끝나고 어쩌게 하면 좋겠죠. 우리 인생에 저도 지금 이 전쟁이 끝나면 저한테 얼마나 좋은 일이 많은 일이 벌어질까 생각하면 정말 많습니다. 그러니까 모든 사람이 소망이 그러니까 빨리 끝내기만을 바라는데 세상은 그렇게 간단하지는 않고 이번 공세의 가장 중요한 점은. 역시 공격과 수비가 바뀌었다. 음. 그리고 이 공세라는 것을 장점이라기보다는 공세는 사실 희생이 큰 겁니다. 이것을 우크라이나가 어디까지 이용할 수 있을 것인가. 우리가 공수가 바뀌었다는 것에 만족할 것이냐. 아니면 벽에 구멍이 난 것에 만족할 것이냐. 교도보가 뚫리고 전선이 왜곡된 것에 만족할 것이냐. 아니면 이제 그냥 그돌파하고 확대돼서 정말 뭐... 대형 잭파치 터지는 데까지 갈 것이냐 이네 단계를 지켜봐야 되는데 우리가 냉정하게 본다면 공수가 바뀌고 우크라이나군이 공격할 수 있는 상황이 되었다는 것이 사실은 굉장히 큰 전환이잖아요 그런 점에서 이번 전쟁을 좀더 기다려 봐야 할것 같고요 이제 최악의 경우는 벽에 구멍을 뚫는 상황에서 오늘 푸틴의 말처럼 우크라이나군의 전투력이 급속도로 소진되는 것이죠 네. 사실 희생이 적지는 않을 거예요. 어, 그리고 우크라이나군도 바보는 아니니까 2차, 3차 공채 집단 정도는 준비해 놨을 겁니다. 그래서 어, 이제 슬슬 이제 공세, 1차 공세는 끝날 시점이 됐는데 2차, 3차 공세까지는 하지 않을까 싶어요. 음. 그 방금도 말씀해
0: 주셨지만 양쪽이 이제 소모전이 심각, 심화하고 서로 버티는
1: 상황인데 어, 미국. 지원이나 서방의 지원 얘기를 좀 여쭤보겠습니다 이번에 우리의 이익 때문에 더 이상 지원하지 말자 라고 미국이나 서방이 결정을 한다면 앞으로 세계는 뭐라 그럴까요 나의 이익이 우선이고 너는 모르겠다라는 물론 모든 사람이 다 그렇지만은 그 선이 있잖아요 그것이 최악의 선으로 결정나는 거죠 그런데 그 정도까지는 아닐 거라고 생각이 들어요 그들은 고립주의가 아니라 다이나믹한 세계를 17세기 이후로부터 살아왔어요. 우리가 이제 제국주의라고 비난은 많이 하지만, 제국주의는, 제국주의, 우리가 말하는 그 동물적 제국주의 측면도 있고, 그 세계 여러 나라의 문화와 네트워크가 얽히면서 어떻게 살아야 되느냐에 대한 부분도 있습니다. 그렇기 때문에 그런 경험도 300년 동안 해온 나라들이기 때문에, 우리가 생각하는 것처럼 단순히, 어, 이건 너무 내가 손해보는 것 같은데? 더 이상 못 하겠는데 이런 논리로 그만두자고 하진 않을 거예요.
0: 그런 질문을 드린 이유는 오늘 푸틴이 어, 러시아는 평화협상을부가지 않는다. 전쟁을 해결할 유일한 방법이 우크라이나에 대한 무기 지원을 중단하는 것이다. 이렇게 얘기했거든요. 네. 뭐 서방이 중단할 이유는 없죠. 근데 이제 푸틴은 이런 요구를 하고 있습니다. 어떤 의도로 이런 얘기를 할까요? 실제로 이게 이루어질 거다라고 푸틴도 생각 안할것 같은데요.
1: 만약에 오늘의 푸틴이 기자에게 페이크라면 네. 어, 우리가 이렇게 힘들어 뭐 이러면서 끌어낸 페이크라면 어떡 할까 할, 했던 게 오늘 그 얘기였어요. 음, 너희들이 지원 그만두면 우리가 안 하겠다. 네. 이거 진짜 말도 안 되는 얘기잖아요. 이게 네. 상대방한테 먹힐 카드가 아니에요. 그러니까 상대방을 설득하려도 네. 같은 말이라도 이렇게 해야 되는데 이건 누가 봐도 뻔한 얘기인데 네. 왜 이런 식으로 말을 할까 근데 가만히 생각해 보니까 러시아 국민들한테는 쟤들이 쳐들어와서 우리가 지금 싸우고 있다고 라 계속 얘기를 했어요. 그러니 너희는 이제 소진될 거고 너희가 이제 그만두면 우리도 그만할게. 이게 어떻게 보면 연결되는 거거든요. 그러니까 이게 결국 대국민 논리예요. 이건 페이크가 아닌 것 같아요. 진짜로 자기가 이런 말 하면 약점이 잡힐 줄 알지만 안 하면 안 되는 상황이 온 거죠.
0: 그렇게 봐야 되겠군요. 그 저희가 지금 우크라이나 전쟁과 서구 지원 뭐 이런 얘기들을 해봤는데요 저도 이 질문을 쓰면서 이게 여쭤보는 게 어떨까라는 생각이 들었는데 뭐 모든 분들이 궁금해하는 질문입니다 우크라이나 전쟁이 언제쯤 어떻게 끝날까 물론 저희가 시기를 찍어달라는 게 아니라 어떤 변수들로
1: 인해서 끝날 수 있을까 지금 상황이 예전에 나와주셨을 때에 비해서 상황이 좀 바뀌었으니까요 이번 공세로 크림만도까지 탈환하고 뭐 이건 솔직히 힘들 것 같습니다 그런데 그 공세를 통해서 어느 정도 전쟁의 지형도를 바꿔놓을 수가 있고 오늘 푸틴이 해결한 것처럼 지구전은 지구전인데 시간이 걸릴 뿐이지 결국은 러시아가 무너지는 지구전이다 아니면 너희들이 포기해라 이런 구조라면 은어 다시 말하면 서방이 의제를 꺾기 전에는 러시아가 계속 불리하게 전쟁 지형이 바뀌는 구조라고 라 음. 한다면 사실 이게 큰 의미를 가져올 수가 있다고 었 봐요. 음, 그래서 네. 완전히 탈환하고 이런 긴 과정보다 결국 러시아 국민들의 전쟁 의지가 또는 전쟁에 대한 불안감 회의감이 커지면 이전쟁 못하는 거거든요. 그런데 요번이 중요한 고비가 아닐까 싶네요. 그래서 음. 우크라이나 전쟁, 우크라이나 공세가 어떤 전황도를 바꿔놓을 수가 있고 결국 장기 소모전이지만 이제는 너희들 우리가 포기하기 전에는 너희가 못 이긴다라는 진도가 나간다면 상당히 좀 빠른 변화가 있지 않을까 생각합니다 지난번에
0: 나오셔서 이긴 전쟁의 끝은 러시아가 전쟁을 그만두거나 군수 자원이 고갈되는 상황일 거다 이렇게 말씀을 해주셨습니다 지금 둘 중에 하나로 갈수 있는 상황이 예전에 비해서 더 높아졌다고 봐야 되겠죠
1: 하나 조건이 떠 있는데 러시아 국민이 충격받으면 아까 말씀드렸죠 일개사단이 포로가 된다거나 이런 사건이 벌어지면 이거 클것 같아요 이번 공세에서 그런 일이 벌어진다면 어, 어쨌든 그건 3단계의 문제인데 어, 다음 주까지 한번 봐서 2단계까지 진행되는지 한번 보고 만약에 그런 일이 벌어진다면 3단계 사건이 벌어진다면 전쟁은 좀 빨리 끝날 음, 수 있겠죠. 그거
0: 군수 자원이 고갈되는 상황이나 뭐 이런 조짐이 현장에서 보이지는 않나요? 뭐 러시아가 넉넉할 리는 없습니다만은.
1: 군수자원이 고갈된다는 말은 참 기준이 좀 애매한 것 같아요. 네. 기준이. 그러니까 군수자원이 고갈되면 러시아는 전설을 축소할 것이고요. 음. 전이 우크라이나는 굉장히 넓은 땅이에요. 그렇죠. 그러니까 네. 축소하고 축소하고 만약에 뭐말 똑같이 이제 역전을 해서 도네츠크나 로안스크나 마리우폴 같은 데서 시가전을 벌인다면 어, 정말 우크라이나 분도 좀 감당하기 힘들 정도로 굉장히 장기 소모전이 될 수가 있죠. 그런데 그쯤 되면 러시아는 국민들이 가만히 있을 수가 없거든요. 그러니까 그렇게까지 가기 전에 뭔가 러시아 국민들의 의지가 꺾어지는 사건이 필요하긴 할것 같습니다. 음, 그렇군요. 그럼
0: 결론적으로 지금 이제 6월이니까 이번 대반격 6월, 7월 올여름 이때 어떤 하나의 전환점 변화되는 포인트 이런 일들이 발생할 거라고 보시는 거죠?
1: 어, 그러기를 저도 기대를 하는데 아직까지는 정말 애매한 것 같아요. 아직까지는. 근데 뭐 제가 저는 이렇게 믿습니다. 이렇게 음. <웃음> 말씀드리긴 그렇고. 근데 사실 저는 개인적으로는 2단계에서 이번 공세가 요 1차 공세만이 아니 아니고 이 공세가 어디까지 갈지 모르지만 우크라이나가 2차, 3차 공세가 있고 숨겨둔 드릴이 있고 한다면 3차, 아까 말했던 3단계까지는 이번 공세에 나올 수 있지 않을까 생각했거든요. 음. 제 개인적으로는. 그런데 그거는 저도 맞을지 안 맞을지 한번. 음. 두고 봐야겠습니다. 근데 네.
0: 뭐 아직도 뭐 전쟁 상황이 다 제대로 알려지고 있지 않은 상황이라서 저희가 오늘 뭐 분석을 많이 했는데요. 또 상황 나타날 때마다 모셔서 얘기를 듣도록 하겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 네, 예, 감사합니다. 감사합니다.